0: Heute ist der 10. Dezember 2020. Mein Name ist nach wie vor Philipp Westermeier, genau wie gestern. Und das ist die zweite Folge von Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere heutigen Themen sind natürlich der große Börsengang von Airbnb und es deuten sich Bewegungen an beim wichtigsten deutschen Technologiekonzern, nämlich SAP. Doch zuerst die Börsennews. news Ganz kurz vorab der Blick über die Börsen weltweit, was war los? In Deutschland gar nicht so viel. Der DAX hat auf ohnehin sehr hohem Niveau nochmal 0,7% gewonnen, was insofern erstaunlich ist, weil es hier in der echten Welt auch echte Probleme gibt. In Sachsen gibt es demnächst einen harten Lockdown, in anderen Bundesländern wahrscheinlich auch. Und trotzdem sind die Börsianer da im positiven Sinne von erstmal entkoppelt, zumindest hier in Deutschland. In den USA gab es eine ganze Reihe von Nachrichten. Erstmal kam halt der IPO von DoorDash, dem Essenslieferdienst, über den wir gestern gesprochen haben. Da war ja so ein bisschen erwartet worden, dass die Firma zum börsendienst Debüt 35 Milliarden Dollar Wert sein sollte. Das war sie auch, allerdings nur kurze Zeit. Dann ging der Wert nochmal richtig nach oben, hat sich fast verdoppelt auf 70 Milliarden Dollar Firmenwert. Und das ist schon echt richtig krass. Und ja, wie kann das sein, dass sich an Tages Tages so eine Firma nochmal verdoppelt? Am Ende deswegen, weil halt ähm, der Firmenwert, oder Market Cap, sagt man auch, Market Capitalization, nun mal das Produkt oder ähm, ausmultipliziert die Anzahl der Aktien mal den Preis pro Aktie ist. Und der Preis pro Aktie ist scheinbar gestern sehr, sehr doll gestiegen. Deswegen diese Entwicklung bei, bei DoorDash, aber ob das nun wirklich real ist, man muss es mal abwarten in den nächsten ähm, Wochen. Und dann kam auch die Nachricht von der FTC, der Federal Trade Commission, also ähm, der Behörde, eine unabhängige Behörde, die sozusagen den Verbraucherschutz äh, überprüft und auch irgendwie sozusagen äh, Wettbewerbsrecht im Zweifel reguliert, ähm, die haben gesagt, dass sie jetzt gegen äh, Facebook vorgehen, weil ähm, Facebook ähm, ein Monopol gebildet habe, unrechtmäßig. Und zwar, das fand ich überraschend mit der Akquisition von Instagram und WhatsApp. Das liegt ja, ich glaube, sechs und zehn Jahre liegen die Käufe zurück. Und Das war ja damals ja auch schon so, dass das irgendwie jetzt Wettbewerber waren, die da übernommen wurden und es überrascht ja irgendwie jetzt keinen mehr. Aber trotzdem, einige Jahre später, jetzt gibt es halt dieses Kartellverfahren oder dieses ähm, dieses Verfahren dagegen Facebook, was möglicherweise dazu führen kann, dass am Ende ähm, Facebook zerschlagen wird. Das ist noch ein ganz weiter Weg. Aber trotzdem, was ich darin auch interessant fand, ist, dass ja eigentlich die Auswahl, die wir Konsumenten haben, an sozialen Netzwerken eher größer geworden ist. Denn es gibt ja seit ein paar Jahren auch noch TikTok. Das gab es damals noch gar nicht, als damals ja die Übernahmen genehmigt wurden. Also das finde ich interessant. Und das zweite, was ich interessant finde, ist, dass diese, ähm, dieser Prozess jetzt sozusagen von einer republikanischen Regierung gestartet wurde, wenn man so will, und dann wahrscheinlich jetzt von einer demokratischen übernommen wird. Das ist insofern irgendwie vielleicht sogar ganz gut, wenn man denn äh, hofft, dass da was rauskommt, weil halt beide Parteien irgendwie jetzt Teil dieses Verfahrens sind auf eine Art. Also erster Impuls, den ich irgendwie ja, bedenkenswert fand. Und dann ähm, kam auch noch eine dritte Nachricht. oder Was heißt eine Nachricht? Man konnte sich ja den Nasdaq angucken, diesen diesen Index. Und der ist erstmals in den letzten Wochen gefallen. 2 Prozent, möglicherweise aufgrund der Entwicklungen rund um Facebook. Wobei die Facebook-Aktie selber gar nicht so doll gefallen das ist. Ich glaube auch nur so ein zwei Prozent. Also keine drastischen Nachrichten. Aber erstmals die die Börsen ein bisschen rückläufig. Ähm, dennoch kann man davon ausgehen, die ganz große Nachricht wird Airbnb. So, heute ist es soweit. Airbnb geht an die Börse. Zwölf Jahre nach Gründung sollen sie jetzt 42 Milliarden Dollar wert sein. Wahrscheinlich sogar im Laufe des Tages noch mehr wert werden. Die haben in den letzten Tagen schon den Preis immer weiter nach oben genommen. Mittlerweile kostet eine Aktie irgendwas zwischen 56 und 60 Dollar. Was ist das Besondere an diesem Börsengang. A, er ist sehr groß, also es geht um sehr viel Geld, aber vor allen Dingen geht Airbnb in einer Phase, wo sie eigentlich Verlierer sein müssten, an die Börse. Also nicht so wie bei DoorDash, wo man sagt, okay, die sind von Corona extrem beflügelt und deswegen können sie jetzt auch an die Börse gehen und haben super Zahlen. Airbnb geht trotz Corona an die Börse. Also eigentlich ist ihr Geschäft ja sehr, sehr stark ähm, angeschlagen. Wir sind im Travel-Bereich tätig, irgendwie im Reisebereich. Da läuft ja gerade eigentlich überall ähm, äh, nichts. Und trotzdem haben sie es hinbekommen, als die Krise losging, haben sie Leute entlassen, haben sie ihr Marketing runtergefahren und waren dann relativ schnell sogar profitabel. Außerdem, abseits von diesen operativen Zahlen, haben sie glaube ich was geschafft, was sehr besonders ist. Sie haben eine globale Marke, die man wirklich weltweit kennt. Airbnb ist schon fast so ein Begriff wie, wie Uber auch, aber auch wie Tesla, wie Tempo. Man weiß sofort, was gemeint ist. Und das sieht man übrigens auch, wenn man so wirklich jetzt ein bisschen Marketing nerdy sich anschaut, wie viele Menschen bei Google nach zum Beispiel Airbnb London suchen. Man kann das ja nachgucken, was für ein Suchvolumen da irgendwie herrscht bei bestimmten Begriffen und dann sieht man zum Beispiel Airbnb London oder Airbnb New York wird fast zehnmal so viel gesucht wie Hyatt oder ähm, Marriott, London oder New York. Also ganz andere Suchvolumina dahinter. Das zeigt, was für eine Marke da ist und sie haben es halt geschafft, über diese Markenstärke globale Nachfrage zu haben für lokale Angebote. Das ist ganz anders als zum Beispiel auch bei Lieferdiensten. Da kann man ja sagen, kann man relativ schnell vielleicht sogar nachbauen, lokal etwas bekannt zu machen und dann halt ein Angebot ähm, aufzustellen. Aber sozusagen globale Marke aufzubauen und dann lokal dafür ähm, Angebot zu schaffen, das ist sehr, sehr selten. Man kann sich ja auch vorstellen, wie es jetzt demnächst sein wird, wenn jetzt erstmal Corona vorbei ist, dann wird der Airbnb wahrscheinlich noch wertvoller, als es jetzt schon ist, weil dann vielleicht noch mehr Menschen wieder reisen wollen und den Service in Anspruch nehmen. Also es ist schon sehr beeindruckend. Das einzige Negative, was mir so aufgefallen ist, ist immer im Vergleich zu, zu Booking.com die andere große digitale Reiseplattform. Ähm, da muss man sagen, die sind halt noch viel größer, haben noch viel mehr Listings, sind aber auch viel, viel mehr wert. Also vielleicht kann ähm, Airbnb da reinwachsen, wo Booking gerade ist. Ich glaube, die bewegen sich bei ungefähr 90 Milliarden. Ganz cool. Ich hätte die Chance, mit Jonathan Teklu zu sprechen. Der hat ähm, vor zehn Jahren Airbnb geholfen, im Ausland groß zu werden und zu wachsen, insbesondere in Europa. Hat hier in Berlin ganz ähm, operativ für die gearbeitet hat, dafür auch Anteile bekommen und hat mir so ein bisschen erzählt, wie der Deal damals war und ähm, ja, was er heute so über Airbnb denkt.
1: Was wir konkret gemacht haben, war, wir haben uns darauf geeinigt, in gewissen Regionen ähm, Ländergesellschaften zu gründen, dafür ähm, Country-Heads einzustellen, in diesen Regionen eine gewisse Anzahl von Listings. Darum ging es damals in der Expansion vorwiegend, dass wir eine gewisse Anzahl von Listings in diesen Regionen erreichen. Und eine gewisse Conversion Rates in diesen Regionen für diese Listings ähm, erreichen, damit man weiß, dass die Listings, die dort auf die, auf die Plattform gekommen sind, auch eine gewisse Qualität haben.
0: Und wie siehst du jetzt Airbnb an der Börse? Was erwartest du da?
1: Ich glaube, dass Airbnb vor allem auch an der Börse und am Kapitalmarkt sehr gut angenommen wird. Und ich sehe einfach, dass wir noch einen weiten Weg gibt den Airbnb bestreiten kann. Wenn ich selbst in meinem Umfeld schaue, wo ich sage, jetzt mit Anfang 30 und in der Tech-Szene, ähm, da gibt es immer noch zu viele Menschen, die noch nicht Airbnb genutzt haben. Und zum anderen sehe ich einfach unglaublich viel Potenzial, wie sie sich noch weiter etablieren können als die go to Plattform, wenn es ums Reisen geht. Viele werden es mit Booking vergleichen, aber ich glaube, dass Airbnb ein fundamental anderes Produkt anbietet als Booking. Und die passen sich natürlich schon aneinander an, aber Airbnb sehe ich wirklich anders als Booking. Meine Vision für Airbnb ist, ein Vielfaches größer zu sein als Booking.
0: Übrigens ganz lustige Geschichte, als der Jonathan damals angefangen hat, für Airbnb zu arbeiten, kam einer der Gründer, der Joe, glaube ich, nach Berlin, um ihn so ein bisschen einzuarbeiten, hat damals bei ihm in der WG mit ihm gemeinsam gewohnt für eine Weile und ihm auch das erste Airbnb-Profil eingerichtet. Auf jeden Fall will der Jonathan, hat er mir gesagt, seine Anteile weiter halten und zwar natürlich erstens, weil er an die Firma selber glaubt Und zweitens, weil er generell sagt, es ist doch so, dass man aktuell sieht, dass ganz viele Firmen vor allen Dingen an Wert zulegen, wenn sie erstmal an der Börse sind. Wenn man mal vergleicht im Extremfall Amazon, zu welchem Wert die an die Börse gegangen sind vor einigen Jahren und was sie heute wert sind. Und das gibt es echt in ganz, ganz vielen Fällen, dass sehr viel Wertzuwachs erst entsteht, wenn die Firma an der Börse ist. Und das ist irgendwie eine Sache, auf die er auf jeden Fall auch wettet im Fall von Airbnb. Oh mein Gott! Noch eine zweite Geschichte, die mir heute begegnet ist, und zwar habe ich über SAP gelesen. Die wichtigste deutsche Technologiefirma, die haben 2018 Qualtrics gekauft. Qualtrics, die machen so Software, mit der man Marktforschung machen kann, seine Kunden befragen kann, mit der man auch gucken kann, wie sich Menschen auf Webseiten ganz konkret verhalten. Da sieht man sozusagen so in so, so Heatmaps, was Menschen gemacht haben auf Firmen, auch teilweise in Live. Wirklich ganz cool. Und die haben damals 2018 400 Millionen Umsatz gemacht. Also der Kaufpreis war das 20-fache des Umsatzes. Und jetzt soll das Qualtrics-Unternehmen ähm, separiert werden wieder und allein an die Börse gehen. Aber SAP ist natürlich der Besitzer und das soll dann demnächst wert sein. 20 Milliarden, also ein Wahnsinnsschnitt, 2018 gekauft für acht und jetzt irgendwie 2021 dann für 20 Milliarden an die Börse bringen, das ist glaube ich ein Wahnsinnswertzuwachs und der ist auch noch gar nicht vorbei, weil was Qualtrics macht, ist ja das, was gerade an der Börse wirklich geliebt wird, nämlich so Abo-Modelle, die Kunden kaufen die Software und erhalten die dann über Jahre, B2B-Modelle, darauf steht die Börse ja ganz besonders im Moment und da sieht man das, ich glaube, dass der Gesamtwert von Qualtrics noch steigen kann und damit vielleicht auch der Wert von SAP, die sind aktuell gar nicht so hoch, wie sie schon mal waren vor kurzem, sind nur, in Anführungsstrichen, bei 120 Milliarden, damit zwar die wertvollste deutsche Firma insgesamt, aber trotzdem, da könnte noch Luft sein. Ich glaube, dass, was man aktuell in der Börse sieht, wenn das so weitergeht, dann wird sich das auch auf SAP durchschlagen. Vielleicht eine Geschichte, die man im Blick haben sollte. So, das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic für heute. Mal morgen schauen, wie der erste Tag von Airbnb an der Börse genau gelaufen ist. Bis dahin.